0: Eu estava apresentando um evento corporativo e um dos palestrantes era um grande amigo meu, que tem um dos maiores podcasts do Brasil, e tava lá também um ouvinte do podcast dele, e ele me apresentou a ela rapidamente, e ele resumiu um pouco a vida da menina foi me apresentar, né resumiu em 30 segundos assim, e eu fiquei impressionado, e eu senti cheiro que ali existia uma grande história, e aí no meio da conversa deles dois eu meio que saquei, o, o meu gravador de voz e comecei a gravar e pedi para ela contar a história dela ouve aí que é uma história muito interessante
1: tô aqui na da Rakuten, encontrei com o Luciano Pires encontrei com a ouvinte do Luciano Pires ela eu queria que você contasse sua história conta resumidamente
2: aí vai
3: vou contar agora já passado um pouco o calor da emoção né é assim eu cheguei em São Paulo em 2002 mais ou menos né eu sou do Maranhão uhum. né junto com minha mãe e nós viemos trabalhar em uma casa de família. Uhum. É. Como empregada doméstica. Como empregada doméstica, tá. sim. E, assim, era uma mansão lá em Arujá. Aí a dona, quando eu cheguei, ela falou assim... Ah, mas você tem experiência como limpar a casa? Tudo? Aí eu olhei a mansão, aí ela falou assim. Aí ela, ela falou, o salário é tanto? Nossa, era tipo uns 350 reais. Mas meu amor, falei, não, tenho sim. Aí no começo eu ficava tudo muito desorganizado, né? Porque e você eu. Você não... não tinha experiência? Nenhuma, né? Eu limpava muito. Já viu
1: o Richard Branson, o cara da Virgem, que sim. ele sim. fala: quando lhe oferecer oportunidade e você não tiver certeza que pode, fala que pode e aprende, é, papai. Exatamente.
3: E, <risos> fala que e, vai. E aí eu comecei, né? no começo ficava tudo meio bagunçado não sabia organizar direito, aí eu peguei um caderninho e comecei a estruturar o que era importante limpar todos os dias uma semana, uma vez por mês e fiz isso e sempre de manhã eu ligava o, o, o rádio no primeiro jornal e tinha as crônicas do Luciano o né? primeiro
2: programa do Irineu Toledo
3: é, é isso, justamente ah. aí ele falou Já tinha o um Café
2: Brasil nessa época? Não, não, tinha como uma editora, mas não tinha nada acontecendo eu tava para lançar o primeiro livro o Brasileiro de Pocotó, o segundo é, livro, na verdade. Aí né?
3: começou a falar sobre os brasileiros Pocotó. Falei, Nossa, é isso mesmo? Como pode as pessoas ficar vendo vidrada na frente da televisão e ver que tem um mundo de oportunidades lá fora? Comprei o livro, tem em casa ainda. Brasileiros, brasileiro de pocotó. pocotó. Com certeza. Né? Legal. E fala do programa do Gugu, sem <risos> <risos> Que ficava Guinha, pocotó, pocotó. E só é. isso e você emburreceu. Eu cada recebi vez mais. o artigo
1: que viralizou, não foi? Teve um foi. artigo teu sobre foi, isso que viralizou. Foi, foi. Deu... Que foi o teu. Foi... foi o que a também ouvir do estagiário.
2: É, é isso mesmo. É, foi aquele foi momento que eu... em que uhum. a resposta do artigo foi um negócio... Explodiu a caixa postal da rádio, explodiu a minha caixa postal. E, de repente, ficou claro que não tinha turma conformada, não. Tinha um monte de gente querendo gritar, uhum. mas gritar pra quem? Não ninguém pra ouvir. Falei, pô, vou uhum. comprar essa briga. E foi aí que nasceu o conceito do quem é... brasileiro de Pocotó.
3: Quem pode te ajudar, assim, né? Você fica pensando, meu Deus, mas é só isso? Enfim... Comprei esse livro Aí comecei a fazer uma faculdade Com o dinheiro que eu comecei a juntar Porque a vantagem de trabalhar em casa de família né Tu tem que ver o lado bom é, Era que não, gasta não essa... gastava com Sim. comida nessas né? coisas de despesa Sim. de casa né? Então eu guardei todo o meu dinheiro E porque você eu morava fazer lá? Você não tinha casa? Morava. Não, morava lá Minha morava mãe e eu Morava 24
1: horas, não tinha folga? Nenhuma Entendi.
3: Não tem mesmo Sim. Até porque e... tava no Maranhão, sua família né Não, tava eu e minha mãe aqui ah, tá. Né? É, veio nós duas para trabalhar nessa Aí casa. Você
1: faculdade. Qual foi o curso?
3: Administração. Legal. Aí comecei a fazer administração numa universidade que tem Guarulhos, né? Aí muito boa, por sinal, para mim foi excelente. E depois disso eu consegui, é, eu acho que o chefe, o dono da casa, uhum. ele tinha uma, ele tem uma marca de roupa no braço. Uhum. E aí eu tá bom, já ficamos aqui, vamos conseguir alguma casa, tal. E saímos de lá. aí ele perguntou, ah, você já trabalhou em loja lá no Maranhão, tudo? Você é, quer trabalhar na ah. fábrica? Só que lá não é muito fácil igual aqui na minha casa, não foi? <risos> Oh, meu. Depois de limpar uma mansão, como é que eu não vou trabalhar numa fábrica? Fui trabalhar como ajudante geral nessa fábrica. É, com o meu salário, eu consegui fazer um curso de MBA, oh. né, de pós-graduação em finanças. Quantos por
1: cento do seu rendimento você serviço em educação?
3: Olha, muita coisa. 50%. Praticamente. E consegui... Nessa empresa, eu cheguei como ajudante de geral, também não sabia fazer nada, ter que contar peças, enfim. Sei que minha última função lá foi como uma espécie de gerente financeira, porque eu cuidava toda a parte de contas a pagar, é... Ele tem muita importação. O meu TCC eu fiz lá sobre comércio exterior. Eu tirei 10 também. Quanto
1: tempo entre você ter entrado na fábrica e ter chegado nessa parte financeira? Quantos anos passou?
3: Entre eu ter entrado na, na fábrica...
1: Na fábrica e ter assumir essa coisa financeira aí?
3: Ah, sim, eu entrei em 2006 e nunca fiquei num cargo só porque sempre que tinha alguém de férias eles colocavam eu Aí a Lisiane fica é. Ah, tá bom, fico aprendi tudo sobre a empresa é uma empresa pequena, familiar mas assim, me deu muita base para muita coisa eu fiquei lá até 2011 porque aí eu fui fazer um curso de coach com o Paulo Vieira não sei se vocês Conheço já ouviram Vieira, falar né? maravilhoso também é e febra...
1: Febra febre Febra cis. É?
3: febra cis. febre 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 não, eu nasci pra ser feliz, eu isso mesmo e saí. Só que aí Bom. eu dei uma patinada, tudo, mas tô começando novamente tenho certeza que eu vou conseguir. É tudo aí, mas agora eu Agora, montando um negócio agora? Ah, é, agora eu consegui montar uma empresa com meu namorado. A gente tá começando de é, peças e ferramentas, né? E a nosso, o nosso público-alvo, assim, as vendas são feitas através da internet, mas mais marketplace mesmo. A gente ainda não tá querendo montar site, uhum. Nada. Como, a também Como é que chama? Coliseu, peças legal. e ferramentas. Posso, e usar, é
2: posso usar um chavão? Claro. Essa é a Lisiane, que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É, é isso aí. É, é, isso é isso aí. Que legal. Incrível Muito essa história. Legal. Muito, Muito, legal. Legal. Muito bom. Retado, Muito legal. É legal. Tá, valeu.
0: Incrível a história, né? Que história incrível. E agora eu queria te fazer uma provocação. Quantas lições você consegue extrair dessa história? E números assim, coloca no papel, tipo como se fosse bullet points. Não precisa escrever uma redação. Faz exercício. Quando puder, ou então agora, ou anota no celular, sei lá. Ouve de novo, ouve de novo. Deixa eu explicar melhor eu vou botar pra, pra na edição pra tocar a história logo agora, de novo no mesmo áudio, porque você já ouve de novo. Mas é só te explicar como você ouviu o vídeo de novo. O vídeo de novo é uma história curta, é uma história legal. E agora que você já conhece a história, eu não queria, eu, eu tô falando isso agora de proposta, eu, não queria, eu não, não, não queria te falar isso antes. Na verdade, eu cheguei a gravar um áudio em que eu te falava isso antes. Só que depois eu percebi que não, eu não posso falar antes. Antes eu posso fazer, falar pouco, deixa eu ver a história e depois eu falo isso, que é o quê? Ouvir a história novamente, totalmente focado com o mindset de, como se fosse um jogo de extrair a maior quantidade de lições possíveis. Lições boas, não vai pegar qualquer lição bosta só para ganhar o campeonato, não o campeonato, mesmo. Eu quero dizer, extraia várias, é isso que eu quero dizer, não é um campeonato. Mas se não extraia tipo duas, tenta extrair mais, tenta vá, ouça aí o que, é que isso quer dizer, cada decisão que ela tomou cada atitude que ela teve na, na vida dela, cada obstáculo que teve na vida dela, cada oportunidade que teve na vida dela, o mindset dela, enfim. Analise tudo, tudo. E aí vai lá no guncast.com.br barra, é, guncast.com.br barra, barra o quê? Barra empregada doméstica é melhor, desperta mais curiosidade. Guncast.com.br barra empregada doméstica. Porque vocês sabem, lógico, mas assim, quem também vê no, 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 no sei lá, pode ficar curioso, entendeu? Comenta lá, no blog lá, do comentário, as lições que você encontrou nessa história e de repente eu gravo depois um outro episódio dizendo as lições que eu tiro dessa história se tem mais alguma além das lições que vocês falaram, de repente eu faço um, um, um apanhado das lições que vocês extraíram, combino com as que eu extraí também, com alguma outra coisa e faço um, um, um episódio meio que as pronto, eu vou chegar nas 10 lições o meu objetivo é esse, vou tentar criar, vamos criar colaborativamente eu e vocês, as 10 lições que essa história dá eu não sei se tem 10 boas... Não, tem 10... Ideias... acho que tem 10 boas... Dá pra conseguir 10 boas lições... Beleza, 10 boas... Tu fazer isso aí... Colaborou eu tô vendo... Beleza? Então... Ouve novamente, lembrando, o mindset de extrair lições, tá? Tô aqui no evento da Rakuten, encontrei com o
1: Luciano Pires, encontrei com a ouvinte do Luciano Pires. Ela, eu queria que você contasse sua história. Conta resumidamente aí, vai.
3: Vou contar. Agora já passado um pouco o calor da emoção, né? É assim, eu cheguei em São Paulo em 2002, mais ou menos, né? Eu sou do Maranhão, uhum. né? Junto com a minha mãe. E nós viemos trabalhar em uma casa de família uhum. é. Como empregada doméstica Como empregada doméstica, tá. sim E assim, era uma mansão lá em Arujá Aí a dona, quando eu cheguei Ela falou assim Ah, mas você tem experiência como limpar a casa, tudo? Aí eu olhei a mansão Aí ela falou assim ela, ela falou, o salário é tanto Nossa, era tipo uns 350 reais Mas meu amor Falei, não, tenho sim Aí, no começo, eu ficava tudo muito desorganizado, né? Porque e você eu... você não... não tinha experiência? Nenhuma, né? tem, Eu ligava uma frase casa. Do... Já viu
1: o Richard Branson, o cara da Virgem, que Sim. ele fala... Quando lhe oferecer uma oportunidade e você não tiver certeza que pode, fala que pode e aprende, é, Exatamente.
3: <risos> fala que e, vai. E aí, eu comecei... né No começo, ficava tudo meio bagunçado. Não sabia organizar direito. Aí, eu peguei um caderninho e comecei a estruturar. O que era importante limpar todos os dias, uma semana, uma vez por mês. E fiz isso. E sempre de manhã, eu ligava... O, o, o rádio no primeiro jornal e tinha as crônicas do Oceano. Luciano né? primeiro
2: programa do Irineu Toledo
3: é, é isso justamente ah. aí ele falou... já tinha o um Café
2: Brasil nessa época não, não tava tinha como uma editora mas não tinha nada acontecendo eu tava para lançar o primeiro livro o Brasileiro de Pocotó. O segundo é, livro, na verdade. Aí né?
3: começou a falar sobre os brasileiros Pocotó. Nossa, é isso mesmo? Como pode as pessoas ficar vendo vidrada na frente da televisão e ver que tem um mundo de oportunidades lá fora? Comprei o livro. Tem em casa ainda. Brasileiros, brasileiros pocotó. pocotó. Com certeza. Né? Legal. E fala do programa do Gugu, <risos> <risos> Que ficava lá, e guinha, pocotó, pocotó. E só é. isso e você emburrecendo. Eu cada recebi vez o mais. artigo que
1: viralizou, não foi? Teve um foi. artigo foi. teu sobre foi, isso que viralizou. Foi. É. Que deu... foi o teu. Foi... foi o equivalente a meu ouvir do estagiário.
2: É, é isso mesmo. É, foi aquele momento em que um... a uhum. resposta do artigo foi um negócio... Explodiu a caixa postal da rádio, explodiu a minha caixa postal. E, de repente, ficou claro que não tinha turma conformada, não. Tinha um monte de gente querendo gritar. Uma... Uhum. Gritar pra quem? Não tem justamente. ninguém pra ouvir. Falei, pô, é. vou comprar essa briga. E foi aí que nasceu o conceito do quem, é... brasileiro de Pocotó.
3: Quem pode te ajudar, assim, né? Você fica pensando, meu Deus, mas é só isso? Enfim comprei esse livro, aí comecei a fazer uma faculdade com o dinheiro que eu comecei a juntar, porque a vantagem de trabalhar em casa de família, né? Tu tem que ver o lado bom. É, Era que não, gasta muito não gastava com Sim. comida, né? Essas coisas de despesa Sim. de casa, né? Então eu guardei todo o meu dinheiro e porque eu fazer você morava lá? Você não tinha morava. casa? Morava. Não, morava lá. Minha morava mãe e eu.
1: horas, não tinha folga? Nenhuma. Entendi.
3: Não tem mesmo. Sim. Até porque e... tava no Maranhão sua família, né? Não, tava eu e minha mãe ah, aqui. Tá. Né? Está, tá? É, veio nós duas pra trabalhar nessa é, sou casa. você foi da faculdade? Qual foi o curso? administração. Legal. Aí comecei a fazer administração numa universidade que tem em Guarulhos, né? Aí, muito boa, por sinal, pra mim foi excelente. E depois disso, eu consegui, é, eu acho que o chefe, o dono da casa, uhum. ele tinha, uma, ele tem uma marca de roupa no Brás. Uhum. E aí eu tá bom, já ficamos aqui, vamos conseguir alguma casa, tal. E saímos de lá. Aí ele perguntou, ah, você já trabalhou em loja lá no Maranhão? Você é, quer trabalhar na ah. fábrica Só que lá não é muito fácil Igual aqui na minha casa não foi. <risos> meu, depois de limpar uma mansão Como é que eu não vou trabalhar numa fábrica Fui trabalhar como ajudante geral Nessa fábrica é, Com o meu salário eu consegui fazer um curso de MBA Boa. né? De pós-graduação em finanças
1: Quanto por seu do seu rendimento Você em educação?
3: Olha, muita coisa 100%. Praticamente E consegui Nessa empresa, eu cheguei como ajudante de geral, também não sabia fazer nada, ter que contar peças, enfim. Sei que minha última função lá foi como uma espécie de gerente financeira, porque eu cuidava toda a parte de contas a pagar, é... Ele tem muita importação. O meu TCC eu fiz lá sobre comércio exterior. Eu tirei 10 também. Quanto
1: tempo entre você ter entrado na fábrica e ter chegado nessa parte financeira? Quantos anos passou?
3: Entre eu ter entrado na, na fábrica?
1: fábrica e ter... Assumir essa coisa financeira aí.
3: Ah, sim. eu um entrei ano, em dois... cinco anos, Não, anos. Não, eu entrei em, em 2006 e nunca fiquei num cargo só, porque sempre que tinha alguém de férias, eles colocavam eu. Aí a Lisiane fica. Ah, ah, tá bom, fico. Aprendi tudo sobre a empresa, é uma empresa pequena, familiar, mas assim, me deu muita base para muita coisa. Eu fiquei lá até 2011, porque aí eu fui fazer um curso de coach com o Paulo Vieira. Não sei se vocês já ouviram Paulo Vieira, falar. Né? maravilhoso também é
1: e febra... febre febra cis.
3: Febra cis. É? E eu falei: não, gente. Não, eu nasci pra ser feliz, eu sou mesmo, e saí. Só que aí eu dei uma patinada, tudo, mas tô começando novamente, tenho certeza que eu vou conseguir. Aí, tudo aí, Agora montando um negócio você eu ah, É, agora eu consegui montar uma empresa com meu namorado, a gente tá começando de é, peças e ferramentas, né? E a nossa, o nosso público, -alvo, assim, as vendas são feitas através da internet, mas mais marketplace mesmo, a gente ainda não tá querendo montar site. Uhum. Nada, Como é que chama? Coliseu, peças legal. e posso ferramentas. Usar, e é
2: posso isso. usar um chavão? Claro. Essa é a Lisiane, que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso aí. É é isso é
3: isso aí. Que legal, isso Incrível Muito
2: essa história. Legal. Muito, Muito legal. bom. Muito legal. Legal. valeu.
0: E aí, quantas lições você conseguiu extrair dessa história? Louca essa história, né? Entra aí, .com Empregada doméstica, posta lá no, no comentário do blog as 10 lições que você extraiu dessa história. Pode ser só uma frase por lição, mas posta lá, tentando ver a dos outros. Porque aí você vai se influenciar, na verdade esse negócio de ser no blog vai dar merda, porque a turma vai se influenciar. É melhor criar um esquema, tipo assim, manda por e-mail a sua lista para o um e-mail um um do Guncast correto e criar o e-mail do Guncast agora. Contato, não né? contato, não, ouvinte, ouvinte é coisa de rádio, né? Contato é o padrão do site, ouvinte é seria o padrão da rádio, vamos criar um novo padrão. Vai ser. Eu sou muito obcecado, né? Em não fazer nada no padrão, sabe? Isso é foda. O padrão é esse? Não, eu, não, 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 padrão não, não. Vamos quebrar o padrão. Gasta mais energia um pouco, né? Tem um... É mais doloroso, mas assim, o que custa pensar num meiozinho, sabe? Não num... que. Isso não é uma decisão tão grande que eu, eu, eu preciso adiar, incubar, entendeu? Eu não preciso incubar isso. Isso eu posso decidir agora. Vai ser. Opa! 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 Arroba Guncast. E você vai ter que começar um e-mail com Opa! Opa, Murilo! Essa é a regra. Que bosta. Então tudo bem. É isso aí. Opa arroba Tem que começar o um e-mail com opa Murilo De onde surgiu essa opa? Porque eu estou com a ideia de, fa de fazer um whatsapp. De, de ter um whatsapp. Para divulgar no guncast. Para gerar participação com a galera. E um dos tipos de participações que teria. Seria a participação. É, alô murilo. O e-mail seria alô arroba, Mas nesse caso não precisa de e-mail. Porque havia whatsapp. É, o alô murilo é tipo assim. É para as pessoas mandarem perguntas para mim. E elas tem que sempre tem que começar com alô murilo. Depois fazer a pergunta, por quê? Porque o nome desse quadro vai ser Fala Papai. Então a ideia é que quando a pessoa mande, eu peço pra editar. Alô Murilo, fala papai. Agora faz a pergunta, aí eu respondo. Quando a pessoa gravar Alô Murilo, tem que ir, Alô Murilo e dar uns 3 um, uns, um, segundos pra poder corte, né? E aí criar, Alô, Alô Murilo, fala papai. Murilo, ó, isso aqui, isso Aí eu pego e respondo, entendeu? uma pergunta geral sobre a vida, sobre qualquer coisa não vou responder todas, né, mas boas eu vou responder, e aí tem que mandar via áudio, mas isso aí eu não posso divulgar o whatsapp agora, mas depois eu divulgo esse whatsapp aí pra vocês fica de olho no grupo do Guncast do Facebook no Guncast com BR também lá, vai lá no Guncast com BR agora e comenta lá, não comenta não caralho, eu decidi que é pra mandar opa arroba Guncast opa arroba, guncast é melhor, porque senão vocês, ninguém vai conseguir ir no Guncast barra blog e não olhar a dos outros, não vai conseguir não, a maioria não consegue, ah não eu não vou olhar, mas eu não vou me influenciar não, mesmo mesmo que seja para confirmar o que você escreveu isso já é influência mesmo que você olhe e fale ah não eu olhei mano, mas não gente mexe nada não valeu eu quero que você poste as cegas que você envie as cegas por isso tem que ser por e-mail eu vou inclusive desabilitar os comentários desse post no gankeste não vou desabilitar não porque pode ter outros assuntos fora o negócio da lista para falar né é, quem postar a lista lá no, das lições eu apago. Então. Mas enfim, acabou já. É, você pode ligar se quiser já. Já acabou a parte relevante. Só tô pensando se tem mais alguma coisa sobre esse assunto para falar, porque eu falo logo. Mas assim, você pode ligar já que, é como vocês tivesse acabado já. Ah, tá. Na verdade, eu só lembrei que esse negócio da história da menina. Me lembrou uma ideia que eu tinha sugerido Pro o Jacaré Banguela. Eu sugeri essa ideia. Eu não vou contar isso agora, não. Eu vou contar esse outro episódio, eu acho. outro episódio eu conto isso. Essa história legal, eu vou ter que repetir essa coisa do do Alô, do Fala. Vou contar, vai. Foi no episódio do Jacaré Banguela, do. do. Jacaré Banguela Fala do A. Fora do A não, fora do ar era o talk show dele. Era do. do carro, que é. é não fale com motorista, que o, o Rodrigo Fernandes ia dirigindo e ia conversando comigo. E nas conversas falei de uma ideia minha. A ideia era, era Forrest Gun, comprador de histórias. Tem Forrest Gump, né? Forrest Gun. O comprador de histórias. Como é que seria? Seria eu... Vou fazer isso, velho. Vou fazer essa porra. Seria eu andando assim na Paulista e... Conversando com pessoas assim... Pode ser desde o mendigo até o cara da banca. Até... Qualquer pessoa passando na rua. Até o pessoal trabalhando. Sei lá, qualquer ser humano. E perguntar assim... Porra, você tem alguma história de vida assim que seja incrível? Aquela história que... Não é a história da sua vida. É aquela história que você sempre conta. E que mesmo que as pessoas não te conheçam... Isso é importante. Mesmo que as pessoas não te conheçam. Porque aquela história que amigo... Só um amigo ruim não serve. É sempre uma história incrível. Você tem, assim, alguma coisa assim? Ou pode ser a história da sua vida, como foi dessa, dessa, dessa menina agora? Mas, assim, me conta uma história. Aí. E aí, claro, falar pra ele que tem um tempo, né? Não vou ser rígido nisso, não, porque a história pode ser boa. Mas, assim, não pode ser uma hora também, de preferência. Né? Mas, quem sabe? E eu vou dizer pra ele que eu vou comprar a história dele eu quero fazer um podcast e eu vou comprar e eu vou pagar e nessa brincadeira de contar a história dele ele vai ganhar pelo menos 10 reais mesmo que seja ruim, porque 10 reais é no história nota 1 e ele pode ganhar até 100 reais, se eu achar que é uma história incrível eu vou dar 100 reais, eu vou distribuir dinheiro nas ruas comprando histórias eu vou ser assaltado quando descobrir que eu tenho esse dinheiro pra distribuir que eu tô com, é, é louco isso, né? Pô, esse cara deve tá com... É, na verdade, eu posso sair de casa só com é, 300 reais. que é uma grana, né? E dizer assim, ó, 300 reais é a verba, né? Porra, espero não pegar. Se eu pegar três caras com história no outro 10, ok. Foi um grande dia hoje. Tenho três histórias, nota 10, né? Mas se não, eu pego é, quatro histórias, nota 7. Depois eu resolvo essa parte operacional, financeira. Eu, eu dou um, um cheque pro cara. Dou um cheque, pode ser engraçado. Dá um cheque, é um cheque. O cara vai achar que não é mentira. Então eu podia, agora, com esse lance do áudio, não é incrível, né? Como o áudio é, é uma limitação, mas que me abre um novo universo de possibilidades, né? O universo do áudio, né? De poder fazer as coisas em áudio, sabe? Pô, acho que a galera que eu disse que não ia ter mais nada no episódio se fudeu, né? Porque acabou tendo uma uma conversa mais ou menos relevante, mais pra mim do que pra vocês, talvez, mas enfim. Bem, é isso, então, Forrest Gump e as lições dessa história, de repente eu faço Forrest Gump, a gente tenta fazer sempre essa colaboração de extrair lições de outras histórias do Forrest Gump, apesar que Forrest Gump também não só é lições de vida, pode ser também engraçadas, histórias engraçadas, é comprar histórias, tem histórias que valem dinheiro, né? enfim, é isso aí, fala papai.
3: Se você não está escutando as histórias das pessoas, com o um Mindset de aprendizado, então, você está de brincadeira na tomateira.
2: Está de brincadeira na
0: tomateira. Está de brincadeira na
3: tomateira. Oh. Nesse episódio, foram capturados três insights.
1: Eu já viu o Richard Branson, o cara da Virgem, oh, que sim. ele fala, quando lhe oferecer uma oportunidade e você não tiver certeza que pode, fala que pode e aprende, é. papai.
3: Nossa. Quantos
1: por cento do, do seu rendimento de serviço em educação? Olha, muita coisa. <risos>
3: Praticamente.
2: Essa é a Lisiane, que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É, mas...
3: Um episódio futuro. Vamos criar
0: colaborativamente, eu e vocês, as 10 lições que essa história dá.
3: E dois trechos ficaram incompreensíveis.
0: Colabora, tô ouvindo, beleza? Tô ouvindo como foi dessa menina agora, mas assim.
3: Falou, papai.